0: El 1 de marzo se aprobaba la primera resolución legislativa en la historia de los Estados Unidos sobre la contribución vascoamericana en el último conflicto mundial. Tenía lugar en Texas. De ahí eran 14 de los 1.400 jóvenes vascoamericanos que combatieron en la Segunda Guerra Mundial bajo bandera americana.
1: The
2: Marines
0: entre los impulsores de esta iniciativa de reconocimiento a una generación, Rafael Anchía, gracias a él, se escuchaba euskera en la Cámara
1: Tejana.
0: Y los nombres de los combatientes que partieron de Texas para luchar en la Segunda Guerra Mundial.
1: So today we want to recognize maybe lesser known Basques, those that fought with the greatest generation in World War II. Many of them were from Texas. I want to read the names of these uh, World War II veterans into the record. We have Manuela Bascal, U.S. Army Corporal from Eagle Pass, Texas. Manuela Mestoy, U.S. Marine Corps Sergeant from San Antonio, Texas. Frederick Bilbao, U.S. Army Private, who was originally born in Bilbao, Vizcaya. Frank Buldain, Lieutenant Colonel from San Antonio, Texas. Jorge Buldain, U.S. Army Corporal, Albuquerque, New Mexico, moved to Texas. Luis Buldain, U.S. Army Air Force Lieutenant, Kerrville, Texas. Eugenio Eugene Echanis, U.S. Army Tech 4, El Paso, Texas. Raul Echanis, U.S. Army Sergeant, El Paso, Texas. Valentin Elola, U.S. Army Corporal, originally from Sonora, Arizona, moved to Texas and fought in World War II. Alfonso Garde, U.S. Army Air Force Sergeant, Vaughn, New Mexico, moved to Texas. Antonio Tony Garibay, U.S. Army Private, Wichita Falls, Texas. Fernando Gil, U.S. Army Air Force Sergeant, originally born in Bilbao, Vizcaya, became a Texan. Tony Uarriet, U.S. Army Private, First Class. Calixto Chotorena, el propio Rafael Anchia se, se dirigía a
0: la a zona de invitados donde se encontraban algunos de los impulsores de esta resolución que bebe de un proyecto anterior llamado Fighting Basque Project. Es en el caso de Pedro Yarzábal, especialista en diáspora vasca. Él es investigador principal de Fighting Basque Project de la Asociación Sancho de Beurco y está aquí conmigo Pedro Gabón. Gabón. Yo sé que es largo que durante un minuto un o minuto, 15 segundos suenen nombres en inglés, pero yo creo que se merecían ese tiempo, ¿eh? que esos 14 nombres sonaran con nombres y apellidos vascos, recordando lo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial aquellos chavales, porque eran poco más que, que chavales, ¿no? tendrían entre 18 y 20 y pocos la mayoría. ¿no?
3: La mayoría eran bastante jóvenes, ¿no? y recordar esos momentos tan especiales ¿no? que se nos han quedado todos en la memoria de los que pudimos vivir este hecho histórico. Eh, recordar estos catorce nombres pues visibilizan toda una generación de vascos y vascoamericanos que hasta hace bien poco desconocíamos de su existencia, ¿no? gracias a este proyecto y sobre todo a la iniciativa de, de aprobar una resolución de este calado, la primera como bien decías, la primera en la historia de Estados Unidos es, de, uh -huh. es muy emotiva además
0: Supongo que se viviría de forma especial cuando uno está allí, viviendo ese momento después de tantos años más de 20 investigando sobre todo esto y se lograba bueno, pues ese reconocimiento y escuchar eh, euskera también ¿no? en, en un lugar así, era emocionante escuchar ese primer Esquerrecasco ¿no? de, de Anchía.
3: Era muy emocionante, luego él estuvo hablando un poquito uh -huh. más, agradeciendo en euskera, en euskera pensar que Rafael Anchía, aún teniendo un padre vasco también por parte materna, abuelos vascos, eh, no ha aprendido euskera. Eh, entiende algo y sabe unas cuantas palabras, pero pronunciarlas con su euskera, tener el valor de hacerlo mm. y, y tener el, el privilegio de ser las primeras palabras en euskera que posiblemente se mencionan en la historia de la Cámara de Representantes del Estado de Texas.
0: Mm. Pedro, para quienes se no sepan de quién hablamos, San Rafael Anchía, sus raíces, eh, ¿desde cuándo lleva también eh, metido en este proyecto? Porque esto digamos que va a tres bandas, ¿no? El esfuerzo de, de Rafael Anchía por lograrlo, también el que habéis hecho desde la asociación Sancho de Beurco y los investigadores, como es tu caso, y la Federación Norteamericana de Euskalecheas, que en su mayoría están en Estados Unidos, pues luego hablaremos porque también las hay en Terranova y alguna en Canadá, y, y han hecho fuerza y han conseguido sacar esto adelante, ¿no? Pero Rafael es una parte importante también, ¿no?
3: Sí, Rafael, claro, es, es, el, es el político, ¿no? Nuestro político ahora... Eh, que, ha, que ha podido empujar esta resolución ¿no? eh, en el estado de Texas. También hay que pensar que en el estado de Texas tiene una población bastante minoritaria de origen vasco, no llegarán a las 2.000 personas, pero bueno, han hecho lo suficientemente fuerza como para sacar adelante esta resolución y bien dices, ¿no? es una iniciativa que nosotros impulsamos desde la investigación, él toma el relevo, él cree, en el proyecto y piensa que es necesario que, solo, que no solamente se visibilice este proyecto de investigación, pero a esta generación que hay detrás de este proyecto, particularmente pensando en los familiares y los descendientes de estos veteranos.
0: Sí, porque hablamos de una generación. Aquí mencionábamos a 14 combatientes vascos, que son los vascotejanos, pero en total estaríamos hablando de 1.400 vascoamericanos que fueron a combatir en la Segunda Guerra Mundial en una situación delicada y ya tenéis unas 1.100 biografías, ¿no? Sí. O sea, falta por biografiar muy poco. Habéis conseguido abundar mucho en algunas de esas vidas. Sí me gustaría que hablásemos de, de algunas de esas biografías. No sé si, por ejemplo, podemos empezar con la de Alfonso Garde, que, que sí. tenía padres roncaleses y es una de esas figuras que
3: Alfonso Garde pues, tuvo, tuvo una, una especial significación durante los eventos, ya que los familiares, aún habiendo nacido en Nuevo México, de padres roncaleses, como bien has dicho... Eh, de Isabel Durzanki, eh, los hijos eh, pudieron acudir a, al evento y fue muy emotivo. ¿no? Y es una cosa que quizás no, no ha salido en los medios de comunicación. Mm su mujer la, la mujer de Alfonso Gardes sigue con vida tiene 95 años eh, tiene una, una mente perfecta y seguía los eventos a través de los audios de WhatsApp y de los y de las fotos que le mandaban los hijos mientras transcurrían estos eventos Alfonso Gardes pues eh, un chaval de su generación que soñaba con eh, enlistarse en, en el ejército como ser el piloto, resto ¿no? uh -huh. quería ser piloto uh -huh. y no no lo, no lo consiguió ya que había sido artillero en un B24 en una de estas fortalezas volantes y y fue derribado el avión sobre el cielo de Austria, eh, hecho prisionero de guerra, llevado a un campo, de, un campo de prisioneros al este de Alemania, y ante el avance de las tropas soviéticas, eh, son movilizados eh, para no caer prisioneros, no, no, no ser liberados por los soviéticos, sino llevados hacia el corazón del Tercer Reich. Y este tipo de marchas se conocen hoy en día como las marchas de la muerte, uh -huh. en las cuales, eh, aún habiendo estado gravemente enfermo, pudo sobrevivir gracias a, al compañerismo de, 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 de sus colegas. ¿no?
0: He leído 800 kilómetros de marcha, 800 ser, ser, durante a hablar Era una meses. situación durísima. ¿no?
3: Era un invierno durísimo en el cual no tenían alimentos, eh, él tuvo que regalar su reloj y las únicas posesiones que tenía, que era un, un reloj y el anillo de, de su graduación de la universidad lo regaló para intercambiarlo por comida. Sí, muchísimos de ellos eh, perecieron. Muchísimos, él, pues,
0: él volvió porque sí que más de 3.000 soldados fallecieron en esas marchas terribles es. sí, que, sí, sí, que sí. se vivieron. ¿Él consiguió volver a casa?
3: Él, él regresó y una vez ya falleció eh, el bueno de Alfonso, los, los hijos descubrieron en su casa que había escrito unas memorias. Unas memorias que se atrevió a, a enfrentarse 40 años después de los hechos, ¿no? Lo con único lo que había sido
0: esa etapa, ¿no? esa marcha exacto, y ese paso por la guerra. ¿no?
3: 40 años de, a, a los 40 años vista de, de la Segunda Guerra Mundial, de, de la experiencia traumática que él vivió, ¿no? lo único que nos comentan los hijos es que el, el único día que él hablaba sobre la guerra era el día que había sido derribado, ¿no? que, que, que casi lo celebraba porque continuaba con vida. De los 10 tripulantes del avión, eh, solo se salvaron cuatro, entre ellos Alfonso. Claro, es que cuando uno
0: sobrevive a situaciones tan durísimas como las que has mencionado, Pedro, pues entiendo que los parámetros y, y lo que supone la vida y la dureza de la vida o lo que entendemos hoy en día que es una vida dura... Serían, bueno pues dificilísimos de entender para ellos ¿no? que pues probablemente con 20 años incluso alguno desembarcaría en Omaha o bueno acabarían formando parte de quienes llegaron a, a zonas de conflicto sí, o, claro. pues prácticamente de un día para otro no porque llegarían cruzando el océano y, y se, se vieron ya inmersos en, en lo que era una, una guerra la segunda guerra mundial
3: sí es por ejemplo dentro de estos de estas 14 personas que ha mencionado estos 14 veteranos de origen vasco que ha mencionado Anchía, pues tenemos a, a Manuela bascal que estuvo Estuvo con la 45ª División de Infantería en Italia, O tenemos a Frank Buldain, eh, cuyo padre es de Villa Batarrabia, el anterior era de Ochandio, en Vizcaya. El, este Buldain estuvo con la 36ª División de Infantería en Italia, en Francia, en fin. Eh, son historias que, bueno, que se van agolpando, por ejemplo, tenemos la que ve mencionaba sobre que si tenemos algún chico de estos en, en el desembarco de Normandía. Tenemos bastantes de ellos ahora. Uh -huh. ¿no? Y un, uno de ellos es un chico nacido en Nueva York, eh, pero criado en Mundaca, que luego regresa con 18 años y se incorpora al ejército al ejército con la, 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 la famosa división, la Big Red One, desembarcando el día de Normandía. ¿no?
0: Y consigue volver a casa.
3: Conseguí volver a casa, sí, y era, y era apenas, tenía 18 años. O tenemos, por ejemplo, a la primera, a mí me hace muchísima ilusión, aunque estadísticamente podríamos decir que no es relevante, para mí es muy importante el haber podido rescatar también de, de este olvido a las mujeres que combatieron o que formaron parte del ejército, ya que no combatieron eh, en el frente, pero sí que fueron parte de, de la contribución a la guerra en la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo... Eh, eh, Cecilia Corcuera, que fue la primera vasca identificada. ¿no? Ella nació en, Arra en, en Arraya Maestu, en Álava. Y es la primera mujer que nosotros identificamos dentro del cuerpo, de lo que llaman ellos el cuerpo auxiliar de mujeres del ejército uh -huh. de tierra de Estados Unidos. ¿no?
0: Y es una de las 1.400, o de las de, 1.100 biografías. De las 1.100 biografías. ¿no? Uh -huh.
3: También tenemos a María Rementería, a Yona, de padres vizcaínos, nacida en, en, en Idaho, en el cual desarrolló su labor en la Segunda Guerra Mundial en el cuerpo de enfermeras del ejército de tierra. Continuó después de la Segunda Guerra Mundial eh, teniendo, adquiriendo el, el rango de coronel el ejército, que es muy, muy, muy interesante. Sí, sí, sí. sí, sí. la es verdad es que
0: podemos hacer un spin-off un día con biografías de, de mujeres porque y, se pierden y en las guerras también estaban.
3: Sí, hemos hecho grandes esfuerzos siempre por identificarlas. Hay un, un, un gran problema de la identificación, que la mayoría de las mujeres pierden los apellidos eh, paternos al casarse. Ahí, ¿no? al casarse ¿no? ¿no? Pero también tenemos un compañero de vuestra profesión que fue uno del primer grupo de corresponsales del, de, del cuerpo de marines, mm. Federico Clavería, ¿no? de padre de Alsasua. ¿no? Federico
0: Clavería, vamos a tratar de no olvidar todos estos
3: nombres. Es vuestro referente en el mundo de, sí. el mundo de la corresponsalía en guerra. Uh -huh. Él participó en tres desembarcos en el Pacífico.
0: Y también uh -huh. con raíces vascas. porque
3: Sí, el padre era de Alsasua. Uh -huh. sí.
0: Todas estas biografías que merecían un recuerdo lo, lo grabamos gracias a el esfuerzo que habéis hecho, a esa voz, la de Rafael Anchilla eh, en Texas. Por cierto, que él también explicaba en la cámara quiénes somos los vascos, dónde estamos, cómo vivimos, apuntaba algunas denominaciones y también nombres propios que todo tejano debe conocer, todo norteamericano, <risa> o que por lo menos debería haber oído una vez en su vida. Vamos a recuperar ese
1: momento. You may not have a contemporary contest for the Basque people. After all, there are only about 2.5 million of them. Uh, if you've ever enjoyed a Rioja wine, a Rioja Alavesa, you've drank Basque wine. If you know about Cristóbal Balenciaga and fashion you know about Basque fashion. And Basques in the United States have made their mark in politics as well, with Paul Laxalt being the 22nd governor of Nevada and later a U.S. senator. Juan, um, Juan Sebastian Elcano was the first person to circumnavigate the, the globe as the captain of Magellan's voyage. And even if you're Catholic, you'll know Basques from San Ignacio de Loyola all of the Loyola universities and the entire Jesuit order Was founded in the Basque.
0: Bueno, Pedro, las cuatro bueno, cinco, pero sobre todo cuatro claves muy, muy claras según Rafael Anchia ¿no? Hay que tener claro el vino de Rioja Lavesa, el arte de Cristóbal Valenciaga, ese hombre que fue la primera persona que circunnavegó la tierra, Juan Sebastián Elcano, y también los, el movimiento de los jesuitas, ¿no? San Ignacio de Loyola, que entiendo que ahí tienen un fuerte arraigo, ¿no? En, en Estados Unidos sobre todo en esa zona, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Uh -huh. es, es un personaje entrañable quién no va a querer a Anchía, ¿no? O sea, es, bueno, es el, es el perfecto embajador de Desde nuestra luego. tierra, ¿no? Sí, sí. Al fin y al cabo, piensa que en Texas la población vasca, a pesar de que tiene unos orígenes eh, con una gran población que se ha perdido en la historia, que venían de, de, de ascendencia vasca, por la parte colonial, etcétera, etcétera, bueno, no, es eh, lo vasco posiblemente sea bastante desconocido entonces, eh, pues bueno yo creo que yo creo que hace muy bien de embajador ¿eh? Sí,
0: sí sí desde luego, así como podemos poner en valor el trabajo de Pedro Oyarzábal como investigador no podemos dejar de remarcar que Rafael Anchea es un gran embajador de, de lo vasco, de lo nuestro y lo demostró el 1 de marzo clarísimamente en Texas. Todo esto tenía lugar en el marco de una sesión plenaria en la Cámara de Representantes de Texas, era la primera resolución legislativa de reconocimiento a esa contribución de los combatientes vascos en la Segunda Guerra Mundial, que se aprobaba en Estados Unidos al menos, nos avanzaba la noticia nuestro vasco en Manhattan, él es David Fuente, uh -huh. es vasco asesor de comunicación para empresas y personalidades en, en la empresa Clarity Media Group, y hoy nos saluda desde Los Ángeles, David, Gabón.
2: Miriam, Gabón, Pedro, hola, saludos a todos.
3: Hola
0: David, ¿qué tal? Bueno, tú nos avanzaste lo que estaba a punto de ocurrir en Texas. Eh, hoy estamos charlando de cómo transcurrió la jornada con Pedro Arzabal, que era uno de los impulsores de la iniciativa, y claro, estaba ahí viviéndolo en primera persona, y así lográbamos cerrar ese círculo, David, ¿eh? gracias a tu ¿Qué? primera ¿eh? <ríe> <ríe> presentación.
2: El, el, el trabajo de Pedro significa mucho. Personalmente, yo creándome Nueva York como hijo de una madre vasca, realmente se conocía muy poco de la cultura... ...de Euskadi, en Nueva York. O sea, se, se escuchaba mucho más de la cultura gallega. Había mucho más gallegos en Nueva York. Sigue habiendo mucho más gallegos. Pero hablar de una icurriña o de dónde estaba Bilbao... ...pues era mucho más difícil. Había un club España, había un club orense. Pero mucho más difícil saber las raíces mías de dónde eran. Y entonces por eso pienso que lo que pasó en Texas eh, hace poco... Es muy importante para que sepan los norteamericanos el valor de la cultura vasca y pues, quiénes somos como un pueblo.
0: Mm -hmm. Bueno, eh, quedaba clarísimo. Yo creo que hacíamos este círculo aquí, ese cierre de círculo, teniendo a los dos en, en directo para que pudierais saludarlos. Pero hoy realmente eh, tú estás ya pensando en la, la antesala de la gala de los Oscars, ¿no? Edición 2023. <risa> eh, pero sé que tu jornada antes de los Oscars ha ido ya intensa, que llevas unos días con mucha sí. actividad en Los Ángeles, que será importante en el sector de la moda, sobre todo, ¿no? Porque ha habido un gran desfile de Versace. No sé si, cuál ha sido tu papel. Entiendo que modelaje no, pero importante no. sí. <risa>
2: No, he estado en el papel de, de coach de, medio, de medios. He estado trabajando con Donatella Versace toda esta semana. Entonces he estado, aunque ella es una campeona de los medios y tiene mucha experiencia tanto hablando con los medios en la alfombra roja como entrevistas, pues decidió contratar mi servicio y he estado trabajando con ella para que el mensaje que ella quiera dejar, a la audiencia en Los Ángeles estos días, porque también está muy involucrada con los Oscars este fin de semana, pues que tenga un mensaje auténtico, pero que sea estratégico y, y premeditado para que funcione mejor. Y entonces uh -huh. he estado trabajando mucho con ella. Y ayer sí estuve en el desfile aunque no en la pasarela.
0: Hombre, no, no, pero ellos se lo pierden, también te digo, ¿eh? por otra parte, ellos se pierden el desfile de David Puente. Oye, ¿cómo has visto a Donatela nerviosa? Pero yo me imagino que alguien que está a punto de lanzar al mundo un trabajo tan importante estará como para llevarle la contraria lo justo, ¿no? Imagino.
2: Increíblemente nerviosa, pero también llama la atención lo humilde que es y, y lo simpática que ha sido. Humilde. He trabajado varias horas con ella tanto como en el hotel eh, donde se estaba hospedando en Los Ángeles, como ayer detrás de escena y Miriam, eso fue... O sea, yo he estado en platos de televisión de producciones importantes, jamás en la vida he visto una producción como el desfile en Los Ángeles ayer de Versace, además de los modelos que incluían a, a Naomi Campbell, a Gigi Hadid, a Kendall Jenner, la, 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 el pueblo que se movía detrás de escena, tanto en la producción como en el catering, como los eh, diseñadores el, y luego todas eh, las estrellas que salieron. Estaba codeando con Cher, Elton John, Miley Cyrus. Uh, Anne Hathaway Demi Moore, Paris Hilton. Realmente fue un día muy importante para la marca, muy importante para Donatella Versace y unió la moda con el cine, que de eso se trata ya que estamos el fin de semana de los premios Oscar uh -huh. en Los Ángeles. Sí,
0: porque el domingo es el gran día. En esta edición el presentador, si no me equivoco, va a ser Jimmy Kimmel, ¿no? Eh, Jimmy es, Kimmel, Jimmy Kimmel es
2: Tú, el tú presentador. pronuncias todo
0: muy bien, tan bien que habrá gente que no sepa algunos de los mencionados anteriormente. <risa> en todo caso, eh, supongo que tendrá sus prevenciones, no sea que ocurra a, a alguna tragedia como el año pasado, que bueno, tragedia tampoco, pero bueno, vivimos una bofetada en directo que yo creo que Chris Rock no bueno. se la esperaba y el mundo durante un momento pensó que estaba preparado, pero no. Claro. Se ve que Will Smith eh, bueno, pues, eh, golpear, golpeó con, con ira. Luego ha estado un tiempo arrepintiéndose, pero no sé si Jimmy Kimmel tiene sus prevenciones y si se sabe algo. De...
2: Pues el, el anfitrión, como bien dices, el cómico Jimmy Kimmel, que será el anfitrión de los Oscars, he dicho de broma. Porque eh, si, sí, en serio, la alfombra roja este año en los Oscars parece que va a cambiar de color. Sí, va champán, a ser un apareció. color de champán. Y Jimmy Kimmel ha dicho, haciendo gracia, que está con bastante seguridad que no habrá uh, sangre en la alfombra roja y lo tienen tan seguro que han podido cambiar el color ...que este año será una alfombra de color champán en los Oscars. Uh, la verdad es que Will Smith no estará en la ceremonia... ...porque no hay, no hay. está prohibido durante una década. Y sigue hablando mucho de aquel momento que fue muy violento. Desde luego me imagino que habrá bromas sobre ese tema. La ciudad de Los Ángeles ya desde anoche con este gran desfile... ...de Donatana, Versace y todas las estrellas que salieron... ...está en pleno auge para la gran fiesta y la gran ceremonia de los Oscar que será este fin de semana el domingo
0: Claro, eh, aquí cuando hay algún evento, cuando está el cinema al día, eh, David es muy difícil, Pedro también lo sabrá, pues conseguir mesa, encontrar un huequito <risa> ni acercarte a una barra prácticamente a pedir, pero sospecho que en Los Ángeles, por lo que has estado comentando estos días hay más problemas para encontrar espacio para hacerte un tratamiento de bellezas un retoquito, Uf. un qué sé yo, pero bueno eh, ¿qué concepto de, de, de lo festivo
2: <risa> tiene ahí? Te... Comenté, te comenté, Miriam, que realmente me ha chocado más que nunca esta visita a Los Ángeles de la cantidad de clínicas que hay, pero ya no solo de Botox o de láser, pero de todo tipo de tratamiento para belleza, incluyendo tratamientos intravenosos, donde te meten inyecciones de vitaminas, donde te meten en una cámara... Que sido el de... de toda la vida, ¿no? Exacto, ¿verdad? Eh, eh, el, las cámaras frías, que son como neveras, unas terapias Qué de bien. luz, uh, todo esto cuesta de, de hormonas, incluso un dineral... Pero la verdad es que parece que hay más bares de estos que se llaman de belleza que bares para tomar un gin tonic.
0: Es verdad que creo que aquí no tendrían mucho éxito durante un tiempo. ¿eh? No sé si esto a lo largo de la historia, Pedro, que es tu especialidad, se ha visto en otros momentos que hubiera más eh, esta carrera por la belleza casi que por, por el disfrute de un evento. ¿eh? Es, pues, es, es verdad.
3: Evento. No, no lo sé si tendríamos que compararnos a los parámetros romano, de, eh. de la belleza griega. ¿no? Sí, de los sí. es... Pero desde luego, si esto es el futuro, Dios sí, mío. Sí, es un futuro un poco desalentador, sí. ¿eh? al menos
0: aquí estaríamos deseando que hubiese más champán tipo en, en la alfombra y en las copas, más que que nos dieran un intravenoso de, de sí. vitaminas y oxígeno, pero en un crionización... Detox. Si creo para estar un poco más terso no lo veo yo ¿eh? pero bueno todo todo lo que pasa en Estados Unidos acaba llegando si tienes uh, dinero así que eso da miedo. eso es el peligro Ese eso es, es el peligro, el peligro. Es. bueno David los medios en Los Ángeles son dados a hacer porra de, de los Oscars de ganadores porque se habla mucho de los Fableman de, de Steven Spielberg de toda la vez en todas partes de los Daniels de uh -huh. Sin novedad en el frente del triángulo de la tristeza de Kate Blanch se habla, y hay ya titulares y, y porras, digamos, y sobre quién ganará una estatuilla este año.
2: Sí, parece que la película de Spielberg, eh, Los Fablemen, ha perdido un poco esa energía y, desde luego, que está eh, todo apostando por todo a la vez en, en todas, todas partes, partes. ¿no? aunque la película sin novedad en el frente alemana parece que puede ser esa gran sorpresa pero por ahora toda la expectativa es que está todo a la vez, en todas partes, sea la gran ganadora de estos Oscar. Pero mira, eh, el año pasado también hubo muchas grandes sorpresas, este año puede haber... Se verá, lo que lo que se espera también son las actuaciones de música, que estará Rihanna en directo, la primer gran actuación después de ese gran Super Bowl que, que tuvo.
0: Uh -huh. Me echan la bronca desde la dirección técnica, como diciendo, nunca es suficiente de Rihanna por lo que veo, pero es verdad que, oye, no ha estado en mucho tiempo y de repente, claro... Un... Una hace la Super Bowl y lo hace todo, hay que dejar un poco de hueco para que salgan también otras voces, ¿no? Porque si no, David, esto Bueno,
2: está nominada, ¿eh? la canción de Black Panther es de Rihanna y por eso estará también en la noche de los Oscar cantando.
0: Uh -huh. Bueno, pues veremos a ver eh, cuáles son los grandes premiados y cómo le va a esa película, sin novedad en el frente, que dicen que es bastante brutal como película de guerra. Ya veremos a ver si quedamos los tres... Y vamos al cine, si es que tenemos tiempo. ¿eh? Estaría bien. David Puente, un abrazo muy grande. Gracias por atendernos casi desde el backstage de, de Versace y hacernos la previa a los Oscars. Que, ¿no?
2: Siempre un placer. Y, Pedro, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, gracias, hasta luego.
0: Un beso, David, y un abrazo Abur. también para Abur. este invitado de hoy, Pedro Yarzábal, especialista en diáspora vasca, investigador principal de Fighting Basque Project de la asociación Sancho de Peurco, y que con él hemos recuperado las historias personales de algunos de aquellos jóvenes vascoamericanos que combatieron en la Segunda Guerra Mundial uh -huh. bajo bandera americana y ha sido un trabajo de décadas, podemos decir, y estamos muy contentos de que funcionara tan bien y de que el mundo lo sepa, ¿eh? gracias a ese momento que se vivía en Texas. Es que recascó Pedro. sí. con arte. Es que
4: recasco. Chao, Mío, papá Time has come to say farewell. How long will I go? Is it far?